0: Und herzlich Willkommen beim Podcast übers Podcasten. Mein Name ist Brigitte Hagedorn. Ich möchte Sie heute auf eine Insel im Bermuda-Dreieck entführen, nach Puerto Partida. Das Bermuda-Dreieck ist ja für seine Unglücksfälle bekannt und da wundert es nicht, dass auf Puerto Partida ebenfalls rätselhafte Dinge vor sich gehen. Johannes Wolf ist der Entdecker von Puerto Partida. Er nennt seinen Podcast, jetzt wissen Sie auch, worum es hier geht, er nennt ihn ein interaktives Rätselrollenspiel. Seine Liebe zu spielen und zum spielen haben ihm vermutlich seine Großmutter und seine Mutter mit auf den Weg gegeben. Beide hatten Spielwarengeschäfte. Da das Führen eines Geschäftes allerdings keine Spielerei ist, hat er auch wohl von dieser Seite das wirtschaftliche Interesse mitbekommen. Und so macht er auf dem zweiten Bildungsweg ein BWL-Studium. Johannes hat über zwanzig Kurzfilmprojekte begleitet, als Produzent oder als Autor. Er hat Preise dabei gewonnen und gemeinsam mit einem Kollegen hat er eigene Kabarettprogramme auf die Bühne gebracht. Und jetzt macht Johannes Wolf... Podcasts.
1: Genau, seit zwei, ich glaube, seit seit zwei Jahren. Genau, seit zwei Jahren mache ich Podcasts und vorher halt äh, so ein bisschen äh, Filme und Kabarett, ja.
0: Podcasts machst du aber Audio-Podcasts oder auch Videopodcasts?
1: Reine Audio-Podcasts, also ich mache reine Audio-Podcasts, weil... Ich glaube, dass Videopodcasts sich mittlerweile eher auf YouTube verschieben. Also es gibt natürlich noch noch Kurse, die man in Form von, von Videopodcasts angucken kann, aber tendenziell findet man das eher dann auf YouTube. Das würde ich jetzt nicht als Podcast bezeichnen und ich muss zugeben, dass die Videoproduktion mir zu aufwendig war.
0: Wo siehst du den großen Unterschied zwischen Audio und Video? Was findest du besser?
1: Das sind eigentlich zwei komplett unterschiedliche Erzählformen. Also Video hat eben die, die Bildinformation, das heißt, ich konzentriere mich als, als Zuschauer viel weniger auf das äh, gesprochene Wort, als auf das, was ich in Form von Bildern vor mir sehe. Das heißt, meine Formate sind eher Unterhaltungsformate, das heißt, wenn ich Versuche, Humor zu transportieren, muss ich den übers Bild transportieren. Während beim Audio, und da sind wir wieder näher an dem Kabarett dran, das ich davor gemacht habe, beim Au reinen Audio hast du den Vorteil, dass die Sätze, die, die Sprüche, die, die intelligenten Formulierungen oder das Jonglieren mit der, mit der Sprache eine viel größere Gewichtung bekommt.
0: Dann sprechen wir doch mal über einen deiner Podcasts, nämlich über Puerto Partida.
1: <lacht> ja.
0: Auf deiner Webseite steht das interaktive Rätselrollenspiel. Das allein, finde ich, ist schon ein Rätsel. Was, was genau ist das? Was ist ein interaktives Rätselrollenspiel?
1: Ja, man versucht ja bei der Formulierung am Anfang so ein bisschen das so zu formulieren, dass, dass der äh, Leser, Hörer dann sofort weiß, um was es geht und es funktioniert ja oft nicht. <lacht> ähm, das ist im Grunde genommen schon auch äh, eine Mischung aus Rätseln und einem, einem klassischen Rollenspiel. Manche sagen auch Hörspiel dazu, das trifft es eigentlich auch ganz gut, weil wir auch mit Atmosphären und so weiter arbeiten, mit Hintergrundgeräuschen und das Interaktive ist deswegen da, weil Hörer sich daran beteiligen können. Das heißt, äh, es gibt am Ende jeder Folge eine Qualifikationsfrage, ein Qualifikationsrätsel. Und wenn ich das äh, in, mal auf der Webseite richtig beantworte, habe ich die Chance, ausgelost zu werden, um in der nächsten Folge mitzuspielen. Und dadurch wird es halt interaktiv. Oder wir haben jetzt eine Umfrage gestartet wie denn die Gastronomie auf äh, dem Marktplatz heißen soll. Und so werden halt interaktiv Hörer eingebunden. Und so setzt sich halt auch der Begriff zusammen.
0: Jetzt hast du schon so ein paar Sachen angedeutet. Du hast von dem Marktplatz gesprochen. Mhm. Magst du mal mal kurz erklären, erzählen, wie so ja, die Bühne ist? Oder wie, wie, wie würde man das nennen in einem Hörspiel? <lacht>
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also, äh, ganz, ganz grobe, e grobe Eckdaten. Äh, wir haben eine fiktive Insel im Bermuda-Dreieck und äh, da strand, also ich, ich erkläre mal kurz, wie, wie dieses Spiel an sich funktioniert, äh, ein bisschen detaillierter. Äh, am Anfang strandet eine Person, der Kandidat, der Spieler auf dieser Insel und muss sich dann wie in einem normalen Rollenspiel über diese Insel äh, bewegen. Das heißt, man kennt das so vielleicht so ein bisschen aus solchen Point-and-Click-Adventuren von früher noch, vom c 60 oder so. Äh, man ist dann quasi auf dieser Insel und sagt, okay, ich gehe jetzt diesen Weg entlang. Und dann geht man diesen Weg entlang und da trifft man dann wiederum auf Personen. Da findet man dann eben bis zu drei Personen, die einem dann Rätsel stellen. Und wenn man die lösen kann, dann hat man Hinweise für ein Finalrätsel und wenn man das löst, dann wird man Bürger. Und jetzt die spannende Sache, was passiert, wenn man Bürger ist? Wenn man Bürger ist, dann äh, ist man...
0: Die Frage ja? ist eigentlich anders, oder? Was passiert, wenn man nicht Bürger ist?
1: Ach so, ja, wir... Genau. <lacht> Ja, also wenn man zu lang braucht oder äh, wenn man eben zu lange, äh, wenn man auf ein Rätsel, auf eine Lösung nicht kommt, dann jagt einen der französische Gourmet-Kannibale Jacques Cousteau und führt äh, einen dann fressen.
0: Ist das schon passiert?
1: <lacht> schon zweimal. Also wir, wir haben jetzt sechs Folgen aufgenommen und davon sind zwei Leute, haben es tatsächlich dann nicht geschafft. Und das ist dann als Spielleiter, also ich bin ja im Grunde genommen der Spielleiter, auch so ein bisschen, weil eigentlich will man die Leute ja gar nicht fressen lassen, aber man hat es manchmal auch nicht in der Hand, weil es ist eigentlich, also diese ganze Insel ist im Grunde genommen in, in jeder Folge improvisiert, basiert zwar immer auf den vorherigen Folgen, also wenn jemand einen Gegenstand vorher entwendet, dann ist der halt in der nächsten Folge, entweder er muss wieder zurückkommen oder äh, da, da geschieht dann eben so eine Art äh, Story-Handlung.
0: Genau, und das musst du dir dann immer notieren. Ich äh, Also der Salz- und Pfefferstreuer erinnere ich mich. Ich habe genau. äh, leider noch nicht alle, alle Episoden gehört. Genau, der Salz- und Pfefferstreuer, die sind mitgenommen worden als Waffe, ich glaube gegen die Schlange mhm, Genau <lacht> und sind dann nicht wieder zurückgebracht worden.
1: Und da, da sieht man eben auch die Improvisation. Äh, die Lösung äh, in dieser Folge, die du gerade ansprichst, ähm, dass man diese Schlange ausnocken kann mit einem Salz und einem Pfefferstreuer, äh, die statt so nicht im Skript. Das ist dann eben Kreativität des Hörers bzw. des Mitspielers. Und weil er auf die richtige Lösung nicht kam und das lasse ich dann auch gelten. Also wenn das wenn das gut und kreativ ist und äh, eben zur Unterhaltung beiträgt, dann warum nicht?
0: Du bist Spielleiter und du bist auch der Sprecher der Figuren auf Puerto Partida.
1: Ja genau, also ich spreche äh, auf dieser Insel acht Rollen bin als Spielleiter oder eben äh, als, als äh, NPC, wie so es im, im Rollenspiel auch heißt. Und dann gibt es eben aktuell noch äh, vier weitere Personen, die eben das Spiel gespielt haben und als Charakter jetzt auf der Insel leben. Und wenn ein neuer Spieler kommt, dann kann er eben mit allen diesen Personen interagieren und sprechen.
0: NPC steht für Non-Personal Character oder sowas?
1: Genau, richtig.
0: Du spielst... Sprichst die Figuren? Kannst du, kannst du da jetzt so reinspringen in so eine Figur mal?
1: Also ich weiß gar nicht, was du meinst. Ähm, zum Beispiel äh, der alte, die Stimme von Helmut Kohl ist bei uns der Gastwirt, Herr Gastiado. Äh, ja, und dann gibt es natürlich den Herrn Station Operatori, auch äh, Körmit genannt, der hat so ein bisschen einen Kratzen drin. Und dann haben wir den Herrn Lano der ganz gerne beim Zählen von Wollknäulen ein... Super. Was? Was? Genau, also ich habe Rollen genommen, deswegen ist auch Kohl dabei. Ich habe Rollen genommen, die ich auch noch früher aus dem Kabarett teilweise auch auf der Bühne hatte, in die ich stimmlich relativ schnell wechseln kann. Das ist quasi so die, die Aufgabe und wie gesagt, es sind jetzt schon einige Rollen und es kann passieren, dass noch ein paar dazukommen. Aber äh, wichtig ist, dass man schnell reinswitchen kann.
0: Ich habe lange überlegt, wie ich dieses Interview aufbauen kann. Und <lacht> weil, weil man gar nicht so richtig weiß, wo soll man eigentlich anfangen und wo soll man aufhören. Und dann habe ich neulich beim Hören einer Folge einfach mal immer notiert, was ich genau an der Stelle dich gefragt hätte, wenn du neben mir gesessen hättest. Mhm. Und ähm, ich möchte jetzt das Ganze auch nicht entzaubern oder so, aber bin halt wirklich neugierig.
1: Ja, mach, klingt spannend.
0: Mich würde zum Beispiel interessieren, wo der Gast ist. Ist der Gast, also sitzt ihr zusammen an einem Tisch und jeder hat ein Mikro vor sich oder
1: Ach so. Ähm, nö, das äh, ist ähnlich, wie wir es jetzt auch machen. Ähm, ich schalte die Leute per Skype äh, dazu und ähm, dann skypen wir. Und ich sitze quasi in meinem äh, Schlafzimmer in so einem äh, zwei Quadratmeter abgetrennten, selbstgebauten Tonstudio <lacht> und äh, der Kandidat sitzt bei sich zu Hause in der Regie.
0: Und hat der Kandidat irgendwas? Hat der einen Plan von Puerto Partida, eine Landkarte? Oder ist der quasi auch gezwungen, sich Notizen zu machen zu dem, ja, was du ihm erzählst?
1: Also zum einen äh, muss er sich theoretisch Notizen machen. Allerdings ist jetzt das, das Rollenspiel, also es gibt wenig Stellen, wo man wo man wirklich mitschreiben muss, weil wir versuchen auch die Rätsel bis auf wenige Ausnahmen, so zu reduzieren, dass äh, man beim Zuhören mitkommt. Aber äh, einen Inselplan gibt es äh, momentan überhaupt nicht. Also im Moment habe ich den im Kopf, beziehungsweise ich habe mir mal so ein Mindmap zusammengebastelt mit den verschiedenen Stationen, weil die Insel quasi mit jeder Folge auch so ein bisschen wachsen kann. Und wenn wir das jetzt als Plan festlegen würden... Dann hätte die keine Chance mehr zu wachsen, weil äh, ja, weil dann eigentlich die Insel aufhört und wir dann nicht noch was dran bauen können. Aber dadurch, dass es die eigentlich nicht gibt äh, und niemand weiß, wie groß diese Insel eigentlich ist, kann die eben mitwachsen mit jeder Story äh, und mit jeder Gegebenheit.
0: Also ob die Rätsel wirklich immer so einfach sind. Ich habe auch schon mal <lacht> schon mal eins gelöst und war, habe mich sehr gefreut. Aber ich denke dann auch, man ist ja auch aufgeregt und an dem Gast hängt ja auch sehr viel, ob das am Ende eine ne unterhaltsame Sendung wird.
1: Das ist tatsächlich das Spannende von Sendung zu Sendung. Aus meiner Sicht ist ja das Ziel, eine spannende Sendung zu machen. Aus Sicht des Kandidaten ist es, zum Ziel zu kommen. Das sind, das sind die verschiedenen Blickwinkel, die wir haben. Das heißt, ich muss viel mehr darauf achten, ist denn der Kandidat auch spannend, wenn, wenn er interagiert. Bisher hatten wir da keine Probleme. Also äh, Bisher lief das immer ganz gut, obwohl die Leute auch wirklich zufällig ausgewählt werden. Und wir eigentlich nicht äh, die Situation haben, dass wir die vorher irgendwie uns suchen, sondern die werden tatsächlich durch die Qualifikationsfrage ausgewürfelt dann.
0: Und bearbeitest du das am Ende noch nach? Also nimmst du irgendwie lange Pausen raus oder wirkliche Verhaspler? Ja, doofe Irrwege.
1: Also wir, wir machen normalerweise, drücke ich auf Rekord, und am Ende auf Stopp und mische das auch live ab, wie eben in einer Live-Situation. Und normalerweise schneide ich äh, nicht oder wenig. Am Anfang und am Ende schneide ich in der Regel, weil ich bis ich reingekommen bin oder der Kandidat reinkam, man spricht ja doch ein paar Worte miteinander und äh, dann erkläre ich wieder rund um die Welt und merke, man kommt gar nicht in die Geschichte rein und dann schneidet man am Anfang einfach alles weg und fängt einfach an, wenn es spannend wird und es gab eine Situation bei einer Kandidatin da ist mir das ähm, Soundboard, also wir, wir arbeiten, oder ich arbeite mit so einem Soundboard, wo ich dann quasi diese äh, Stimmen und Atmosphären abspielen kann und das ist mir äh, abgestürzt und da habe ich einmal auch in der Mitte rausgeschnitten und bei einer anderen Folge hatten wir sehr lange Gedankenpausen drin. So ein bisschen finde ich das auch gut, wenn Gedankenpausen drin sind. Aber wenn es dadurch zäh wird, dann schneide ich da auch ein bisschen. Aber eigentlich mache ich das sehr ungern. Ja,
0: du hast gerade schon gesagt, wie die Atmo in das Stück reinkommt. Ist das so eine Art Keyboard? Wo die Tasten dann schon mit den Tönen belegt sind?
1: Ja, also ich habe irgendwie im Moment sind es, glaube ich, 130, 140 Sounds, die äh, bei mir in einem digitalen Soundboard liegen. Also es ist leider kein haptisches, äh, das ich hier vor mir stehen habe, sondern es ist quasi softwaretechnisch umgesetzt.
0: Und der Spieler hört das dann auch immer, die Atmo?
1: Genau, also ich theoretisch äh, könnte ich jetzt dir einfach mal den, den, den Lachen einspielen, <lacht> Na, das hörst du jetzt auch und äh, eben auch unseren Trainer. Das dauert noch sechs Sekunden, keine Sorge. Schön. Das heißt, ich habe hab das im Grunde genommen immer griffbereit dann.
0: Und hast du vielleicht auch mal jetzt auf die Schnelle ein bisschen Urwald-Atmo?
1: Ja, kann ich, äh, nehmen wir mal einen normalen Wald. Genau, das wäre jetzt hier so im Hintergrund. Und da würden wir jetzt eben uns auf dieser Insel befinden. Und das ist auch irgendwie so ein bisschen angenehm, finde ich.
0: Das ist ganz schön.
1: Ja. Und es gibt dem Ganzen auch ganz ein anderes Flair irgendwie. Also, das ist ja das, das Spannende bei einer normalen Interviewsituation. Bei einer normalen Inter Interviewsituation hat man so ein bisschen das Problem, dass das fast schon zu trocken ist manchmal, wenn man nicht eben aufwendig schneidet, wie du es ja machst teilweise.
0: Na, auf, ähm, aufwendig mache ich das auch nicht. Ich bringe so, das noch ja, ein bisschen aber, in, in Ordnung.
1: Okay, hm. aber ähm, mit so einer Atmosphäre hat man eben den Vorteil, dass man, man ist gleich in so einer Live-Geschichte einfach mit drin.
0: Ja, ich glaube, ich sollte mir das mal für die nächsten Interviews <lacht> überlegen, sowas immer mit einzuspielen.
1: Ja, genau, zum Beispiel. Schön. Das Blöde ist, deswegen mache ich es jetzt auch wieder aus, es fällt sehr schwer, dann eben genau da zu schneiden, weil halt der Sound dann, also der ist zwar auf einer separaten Spur, aber da dann eben Stellen rauszuschneiden, ist halt dann nicht so einfach. Deswegen ja. deswegen schneide ich eben auch so ungern in der Mitte.
0: Ja, ja. Wie lange dauert ungefähr ein Spiel?
1: Wir sind... Momentan bei 45 Minuten.
0: Und das ist auch so der Rahmen, sonst wird der, wird der Spieler der Gast zum Opfer.
1: Es gibt ja tatsächlich eigentlich keine Richtlinie von, von meiner Seite. Beziehungsweise für mich war klar, ich möchte unter einer Stunde bleiben. Und wir haben im Vorfeld ein paar Generalproben oder oder beziehungsweise Proben gemacht. Das sind ja nicht alles Generalproben gleich. Wir haben im Vorfeld eben ein paar Proben gemacht und die ja, da sind wir dann ungefähr auf 45 Minuten rausgekommen, wobei die Leute gerade immer schneller werden, was, was irgendwie irritierend ist, aber okay.
0: Das Ganze ist trotzdem wahnsinnig aufwendig. Ja. Das Skript schreibst du oder, oder hast du geschrieben?
1: Also dazu muss ich sagen, wir haben verschiedene Personen, die da, die da mit dran arbeiten. Also äh, wir versuchen jetzt in den nächsten Folgen noch mehr... Story auch reinzubringen, weil man auch die Charaktere natürlich besser kennenlernen möchte, die Beziehungen zwischen äh, verschiedenen Personen, wie steht wer zu wem. Und diese einzelnen Sequenzen dürfen aber eigentlich so eine Minute, maximal eineinhalb, nicht überschreiten, weil sonst wird man ungeduldig als Hörer. Weil das trägt zwar zur Geschichte bei, aber man kommt ja nicht zu diesen Rätseln. Also es geht nicht so richtig vorwärts dann, aber es ist trotzdem spannend ähm, und lockert die ganze Geschichte auf. Das heißt, äh, die Texte schreibe, also die, die Texte, auch so Erklärtexte schreibe ich in der Regel, aber auch äh, Kaidu und Lars Engelmann, die beiden, schreiben jetzt zusammen auch ein bisschen Story und äh, bilden die Charaktere ein bisschen besser aus. Dann habe ich noch den Reiseführer, mit dem ich quasi, äh, da schreibe ich die Texte vor in der Regel und ich bearbeite sie dann nochmal mit ihm zusammen, weil äh, ja zum einen hat er ein besseres Deutsch drauf als ich. <lacht> ähm, das heißt, äh, ja er ist halt ausgebildeter Sprecher. Ja, oder zum Beispiel habe hab ich auch äh, eine Illustratorin, da schlage ich halt dann im Grunde genommen auf, auf äh, grund der Sendung, die dann kommen wird, so wie wir sie uns vorstellen, schlage ich ihr dann vor, was für ein Motiv äh, sie zeichnen könnte und sie bringt da halt dann eben auch wieder ihre Kreativität mit rein und ähm, versucht äh, das so umzusetzen, dass das zu dieser fiktiven Insel passt. Durch diese Mischung aus verschiedenen Leuten, die da daran arbeiten, entstehen halt immer neue und, und auch meist ganz gute Ideen, die man auch alleine dann gar nicht immer auf dem Schirm hat. Also ich glaube, diese, diese Teamarbeit im Hintergrund ist da sehr wichtig.
0: Kann man während des Spiels auch in irgendeiner Art und Weise von außen Einfluss nehmen?
1: Also wir hatten in der, in der Folge 6 hatten wir eine Live-Situation, da haben wir das auf der Bühne gemacht, bei einem, einem Podcaster-Treffen bei Podstock und da konnten wir dann auch Publikum quasi mit einbinden. Das heißt, wir haben eigentlich versucht, den Kannibalen ans Publikum abzugeben. Das heißt, wenn es dem Publikum zu lange dauert, dann dürfen sie den Kannibalen rufen. Und äh, der Kandidat war aber zu schnell. Also es kam halt nie dazu. Oder wir haben halt auch dann im Publikum gefragt, welchen Gegenstand hat er dabei, was hat er denn an und so. Und haben das dann in die Geschichte mit integriert. Ansonsten das reguläre Spiel äh, nehmen wir ja auf und haben keinen Chat. Äh, das heißt, äh, da gibt es im Moment noch keine Interaktion. Ist, glaube ich, bei, bei der aktuellen Hörerzahl auch noch nicht äh, möglich oder relevant.
0: Ja, und es würde ja auch einen ganz anderen Charakter wiederbekommen, glaube ich.
1: Ja, zumal ich bei der eigentlichen, also in der Vorbereitung haben wir eben viele Leute, aber bei der eigentlichen Aufnahme bin ich im Moment allein. Mit, mit dem Kandidaten natürlich. Und das macht es. Unglaublich schwer, ich muss aufs, auf dieses Soundboard achten und natürlich auch auf mein Skript. Und da passieren auch mal Pannen, aber das macht es hoffentlich auch ein bisschen sympathisch dann vor Ort.
0: Na, dann merkt man halt einfach, dass es wirklich wirklich echt ist. Ja. Ich finde das finde das ganz witzig.
1: Wir, wir kennen das ja von TV-Sendungen früher. Ja, in den 90ern waren alle so professionell, dass es schon fast langweilig war. Während davor bei Geld oder Liebe oder so ist immer irgendwas äh, schiefgegangen und das war toll.
0: Genau, und dann gibt es die Extrasendungen danach, äh, Pleiten, Pech und Pannen, damit die Leute auch was zu lachen haben. Genau. Und ich finde das eben auch einen großen Reiz eigentlich an der Podcasterei, dass es eben nicht so perfekt ist wie der, der öffentlich-rechtliche Rundfunk oder der private äh, Hörfunk oder so.
1: Ja, absolut. Also ähm, vor allem hat man ganz andere Maßvorgaben. Bei einem Rundfunksender muss der Beitrag in fünf Minuten durchgesendet sein oder halt in einer bestimmten Länge. Das heißt, man kann halt eventuell verschiedene Informationen nicht mit reinbringen oder muss halt gnadenlos kürzen und zerhaut vielleicht sogar die Kernaussage des Interviewpartners. Beim Podcasten, also, ich sag mal, unser Format, wir sind zwar immer so bei 45 Minuten, aber es theoretisch äh, können es auch mal 38 sein oder halt äh, 50. Das ist halt, da steckt man halt nicht drin. Und das wäre fürs Radio nicht, nicht machbar oder nicht, nicht möglich, glaube ich.
0: Wie würdest du dir denn die Zukunft für Puerto Partida vorstellen?
1: Also, wir haben ja jetzt erst angefangen damit und wir kriegen unglaublich viel Feedback von unseren Hörern und das, es macht echt Spaß, einfach mit dieser Community auch dann zusammenzuarbeiten oder halt eben äh, auf die wirken zu können. Ich glaube, ich kenne das auch bisher aus keinem anderen Podcast-Projekt. Das ist wirklich äh, gigantisch. Ich bin immer wieder überwältigt, äh, was da eben reinkommt. Es kommen eben auch Paypal-Spenden rein oder so Langfristig gesehen wünsche ich mir von für mich, dass ich eventuell äh, in einem zukünftigen, äh, also dass ich meine Arbeitszeit irgendwie auf vier Tage reduzieren kann und tatsächlich dann irgendwie eine Woche, äh, einen Tag in der Woche äh, dafür opfern könnte. Das wäre für mich der, der momentan äh, Idealzustand oder das Ziel, das ich für mich so habe. Ich hoffe, dass wir das noch lange durchhalten oder dass wir das noch lange machen. Wir diverse Live-Auftritte machen können damit und dass die Leute denselben Spaß an dem Projekt haben wie wir, weil wir ziehen ja unglaublich viel Motivation und Energie raus. Das ist, das macht einfach, ja, das ist einfach toll. Das, weil, weil man bei diesem Projekt unglaublich viel Feedback bekommt. Das ist, gigantisch einfach
0: sehr schön dass du das gemacht hast und ich bin ganz ganz glücklich dass ich da darüber gestolpert bin über ein ganz anderes thema nämlich über deine Bachelorarbeit zum thema podcasts und business ja mhm. ähm, meinst du wir können zum schluss noch mal die schöne musik von puerto partida hören
1: ja selbstverständlich
0: wer hat die denn gemacht
1: also wir versuchen unter einer Creative Commons Lizenz zu laufen, das machen wir im Moment auch, das heißt, ich habe die tatsächlich selber abgemischt.
0: Super, das heißt, es gibt auch keine Probleme, wenn die dann in meinem Podcast gespielt genau, wird.
1: Genau, also ich habe ein anderes Podcast-Projekt, wo genau dieses Problem eben auftritt, immer mal wieder, dass... Ja, dass ich den Blecht rausgeben kann, dieses Endlogo, End Soundlogo oder äh, diese End, dieses Outro, weil ich dafür eine Lizenz gekauft habe und die müsste dann natürlich der, der es verwendet, entweder auch kaufen oder wenn ich Produzent der jeweiligen Sendung bin oder dieses Teilstückes, dann geht's auch aber äh, das ist so ein Graubereich, das ist sehr schwierig. Und deswegen haben wir uns diesmal entschieden, eben alles selbst zu machen. Das war's wieder von Puerto Partida. <lacht>
0: Das ist doch ein super Schluss. Super, vielen Dank, Johannes, dass du mich und meine Hörer und Hörerinnen mal etwas hinter die Kulissen hast schauen lassen.
1: Ja, ich habe zu danken, hat Spaß gemacht. Und äh, ich hoffe natürlich allen da draußen ein großes Urlaubsfeeling jetzt.
0: <lacht> ja, leider ist der Urlaub schon fast vorbei, aber wenn die dann ja. auf deine Webseite gehen, können sie ja das nochmal zurückholen. Genau. Tschüss.
1: Gute Zeit, tschüss.
0: Ein tolles Projekt. Das interaktive Rätselrollenspiel finden Sie unter www.puertopartida.de. Den Link dorthin finden Sie wie immer auch in den Shownotes und auf meinem Blog auf audiobeiträge.de. Dort finden Sie ebenfalls die Namen und weiteren Infos zu dem Team rund um Puerto Partida und den Link zu einem weiteren Podcast von Johannes. Der will doch nur spielen, so der Titel, und er verspricht Nonsens und Parodien. Ich freue mich, wenn Sie nächstes Mal wieder dabei sind. Eine gute Zeit bis dahin wünscht Ihnen Brigitte Hagedorn.
1: Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Sie hörten eine Produktion der Werkstatt für Audiobeiträge audiobeiträge.de